1: Olá meus amigos, muito boa noite, obrigado pela audiência de todos vocês, é um prazer ter você com a gente aqui no rádio e para você também que puder aí, pode acessar a nossa plataforma que você vai cair direto no nosso Youtube, jovempan.net, você acessa, você entra no Youtube e você vai poder já assistir a gente também, ver essas carinhas felizes depois do Natal, o Edvaldo Mago, só que tá mais ou menos assim, meio amargo hoje, mas daqui a pouco ele já... Ele já fica docinho também. Umame, umame, tanto tá sabor. Viu? E aí você participa é, ajudando a gente a debater os principais assuntos de Maringá e do estado do Paraná, certo? Deixa eu aproveitar também e já dar um boa noite para essa bancada maravilhosa, começando por ele que já parece que está meio azedo mesmo hoje, né? Edivaldo Magro. <risos> Mas, Edivaldo, primeiro deixa eu perguntar para você, antes de saber se você está azedo ou não, como é que foi seu Natal? Conta
2: para a gente aí, boa noite. Boa noite, José. Boa noite, aí, rapaziada da bancada. Boa noite, você que nos vê nos ouve nessa tarde, modorrenta. Gostou do modorrenta, né? Eu, Credo, é quanta qualquer. palavra é difícil. difícil. Modorrenta, preguiçosa, ah. tediosa. Ai, palavra feia. Vamos não. lá. Foi normal. Eu, eu, eu faço parte daquele grupo de pessoas que não se entusiasma muito com o Natal por uma razão e muita falsidade. É. Muita falsidade. Natal e ficar com a família, dar um abraço é, fraternal, a um amigo, a um filho, a um familiar, é todos os dias. Aí as pessoas encontram Natal, aquela falsidade, cara que você nunca viu te dar é, é, Feliz Natal, eu não tem a menor noção do. Mas é que gostoso seja. que você ganha então presente. É ganhei nada, eu ganhei bem, de ninguém, ganhei presente da rei aqui. E é para destruir mais meu fígado ainda, que já está ruim.
3: Foi apresentar da então, minha sei. mãe e do meu pai. É, é hoje é aniversário tia. dela, Ala. Parabéns. Feliz aniversário.
1: Então, Regina, deixa eu aproveitar e dar uma boa noite para você. É, é, já é, pode... é,
3: eu falei
2: boa noite?
1: Calma. Boa noite a todos. Tá bom então, pra tá certo. Tá Estou falando para você que o Edvaldo hoje está meio dizer. amargo, mas a gente vai adoçar o coração dele até o final desse programa. Regiane, boa noite para você. Ai, e como é que foi o teu Natal? Foi tudo bem?
3: Foi ótimo, maravilhoso. Ao contrário do Edvaldo. Então, boa noite Maringá, boa noite Bancada, boa noite ah, Mas Vado. eu não disse que o meu Natal não
2: foi bom. É parece que não, né? Pelo ah. pela,
3: toda essa Só agressividade. A falsidade.
2: Aquela falsidade que per permeia esse Tá vídeo. bom,
3: por isso que você se isola, Eu, a, gente, a, a gente entende Divaldo. Vou dar boa noite pro meu filho hoje, Pablo Henrique Meister tá aqui veio visitar a gente. E de novo, parabéns mãe, feliz aniversário. É
1: Como aí. é que chama, mamãe?
3: Ala. 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 Ala, Ala. Minha mãe é alemã.
1: Ala, Ala. Ala. Parabéns, é né? Mas é Ala. 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 A -A -L, L A, a, -A, -L -A. Dois L, né? Tem um certo charme. Tá claro,
3: então.
1: né? Oh. E hoje também temos a presença aqui do Ronaldo Nezo, um amigo que eu estimo muito também. Seja bem-vindo. Boa noite, Ronaldo Nezo. Obrigado, Zéias. Boa noite. Boa noite
4: ao público que acompanha a Jovem Pan, também a nossa bancada. E conhecendo hoje o Carlos aqui também, que está com a gente. E
1: muito o Natal, Nezo,
4: como é que foi? Foi bem agradável, graças a Deus. Um bom Natal. É, eu gosto bastante desta desta época, embora o Edvaldo cite a questão da, da hipocrisia que lamentavelmente às vezes ocorre. Mas eu acho que é uma oportunidade, principalmente de reencontro. Né? Às vezes a gente tem passa tempo, né, distante às vezes de algumas pessoas, pessoas que a gente gosta e nesse nessa época do, do, do ano a gente tem a chance de estar mais próximo, né? Então ali, os pais não moram, por exemplo, aqui em Maringá, o sogro, a sogra, é, alguns tios que a gente ama bastante. Você ter a oportunidade de ter esse esse tempo com as pessoas, eu acho que é um tempo precioso e faz bem para a alma.
1: Tá certo. Continuando aqui, deixa eu dar uma boa noite para o Carlos Henrique. Boa noite. Como é que foi o seu Natal, querido? Boa
5: noite, meu caro Zéias. Boa noite a todos da bancada. É um prazer estar aqui. Boa noite aos nossos ouvintes. E o meu Natal, eu até. É ter... Disse hoje no programa da manhã que eu, eu fiquei duas semanas antes né, do, do Natal conversando com as minhas tias, com as duas avós que eu tenho, é, para que elas diminuíssem a expectativa, porque nos últimos anos aconteceram diversas situações desagradáveis. De, que às vezes uma palavrinha não, ou uma troca de um copo, ou sentou no lugar do outro, deu uma.
3: Ou colocou ova passa? É, deu uma briguinha, <risos> uva
5: passa, maçã. Então, eu fui conversando com todas elas, eu falei, ó, oh, os tios vão vir, né? Como o Ronaldo disse, os tios vão vir, então vamos, vamos manter a, a união e a paz, né? E graças ao bom Deus deu tudo certo, não tivemos nenhum problema.
1: Que bom, hein? E você que tá nos vendo aí, ouvindo também, como é que foi o Natal de vocês? Podem contar para a gente também através do nosso chat, o pessoal já está vendo aqui, várias pessoas já estão participando e daqui a pouco a gente vai mandar abraço para o povo todo que já começam a acessar a plataforma jovempan.net e participar no nosso YouTube, tá bom? Vamos lá então, hoje é segunda, hoje é terça-feira, né? Terça-feira, é terça dia feira. Hoje eu já estou até meio perdido, tanto 26 feira, de dezembro, 26 de dezembro e já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Olha só, gente, Maringá melhorou ou piorou em oito anos? Nós vamos fazer um comparativo aqui entre o último ano da gestão do ex-prefeito Roberto Pupim e do atual prefeito Ulisses Maia, tá bom? E ainda, partidos já admitem que cassação do senador maringaense Sérgio Moro pode acontecer ainda no Paraná. Antes de chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, na
0: Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
6: Jovem
1: Pan. Agora são seis horas e oito minutos. Repita: seis e oito. Deixa eu chamar o carioca aqui para falar da cima, né, carioca? É com você.
6: Vamos falar de CIMA! Para você que ama tecnologia, eu adoro, amo. É verdade que muita gente precisa de tecnologia e a CIMA tá lá com a maior loja de tecnologia de Maringá e, de Maringá e região, pronta sempre para atender você, ouvinte da PAN, com as melhores marcas e ofertas. Meu camarada, você já pode estar tá acessando o site agora para dar uma conferida. Lembrando que o site da CIMA é CIMA com Y, tá bom? CIMA .com.br E a loja física fica ali Na João Paulino Número 625 no famoso Novo Centro, obviamente para que você possa Falar com os consultores tá bom WhatsApp 4009 9055 4009 9055 Servidores, câmeras de segurança No break de pequeno e grande porte Controle de acesso, cabeamento estruturado E muito mais, inclusive eles fazem Projetos exclusivamente para a sua empresa, tá bom? CIMA é a maior loja de tecnologia de Maringá e região. 4009-9055. Vai lá na João Paulino, número 625, ali no Novo Centro. CIMA!
1: Agora são 6 horas e 9 minutos. Repita. 6 e 9. Bom, a gente vai começar com um assunto aqui... Que eu vou dividir até em duas etapas, porque são bastante dados para a gente analisar. Que fala sobre um comparativo entre a última gestão do ex-prefeito Roberto Pupim e da atual gestão do prefeito Ulisses Maia. Um levantamento do jornalista Victor Faria para o portal Maringá Post. Né? Maringá melhorou ou piorou? Diz né, esse, essa postagem do, do site. E para fazer esses comparativos, foi utilizado os orçamentos das cidades de 2016 com 2024. Ou seja, o último ano da gestão do ex-prefeito Roberto Pupim, comparando com o último ano da gestão do Ulisses Maia. E a gente vai fazer agora um breve comparativo sobre o crescimento, os gastos, né, as principais marcas, saúde, educação e assim por diante. E a gente começa aqui é, trazendo algumas informações, como, por exemplo, crescimento sobre o comando de Ulisses Maia, é, a cidade cresceu mais que a infração, um dos pontos, considerando-se os valores absolutos, né, em oito anos. O orçamento do município quase dobrou, de 1,3 bilhões para 2,7 bilhões, um aumento de 9,7%, segundo o jornalista. Em um período de infração mais ou menos de 54,1, 97. Um? 97. 97, tá certo então, 97, ok. E aí gastos Gastos com pessoal também cresceu. De 2016, a previsão era de 45% do orçamento, que o orçamento fosse utilizado para o pagamento de pessoal. Oito anos mais tarde, esse gasto compromete 50%. Certo? Empréstimos também estão presentes nos orçamentos, dívida consolidada no município. Aquela convencimento superior a 12 meses saltou de 143 milhões para 533 milhões. E, para ser objetiva, que o valor à época, hoje corrigido pela infração, seria mais ou menos de 200 milhões. Isso significa um aumento de 141%. Assim, o município mais que dobrou a dívida consolidada em oito anos, mesmo considerando a infração. Bom, vamos lá. Edvaldo Magro, quero ouvir o teu comentário aí em relação a essas informações levantadas pelo jornalista Victor faria pelo portal Maringá Post. Começando aqui nessa primeira etapa, viu, o, o Edivaldo Magro, né? de crescimento e gastos. Qual que é a sua opinião?
2: Levantamento raso, né? Normalmente o jornalista, quando se mete a mexer com o número, ele comete erros brutais. Né? Acho que não consegue, ele próprio já começa o texto já se diz dizendo do texto que ia ver, né? da dificuldade de fazer essa análise. Uh, na verdade também o, o, me parece mais um publicitorial, né? Me parece alguma coisa para valorizar a administração, porque naquele que desenha então, ali tá tudo muito bom. Se a gente pega com exceção do IDEB, ali o resto me parece uma beleza. Então acho que é uma análise muito equivocada, rasa, superficial e a sensação que dá quem lê é que aquele material ali tem algum interesse, a sensação que dá quem lê, porque desenha-se um universo ali, um mundo dinâmia. Não concordo com aqueles números sem refinar ele para a realidade das pessoas. Vou deixar claro que eu, a minha avaliação da gestão do LISMAR ainda tem mais um ano pela frente, é bastante linear, bastante avanço, principalmente com servidores, é necessário refinar. É, então sim a, minha, a percepção individual minha como cidadão deixar claro que eu votei sempre no lixo desde vereador duas vezes para para prefeito sempre teve meu voto e vai continuar tendo imenso respeito isso a condição de de prefeito, eu faço sempre uma análise mais crítica, há né, muitos problemas. Nesse momento, por exemplo, em função da chuva, circunstances está cheio de mato, tem muito buraco, mas também sempre digo: você vai lá, roça o mato, acaba o problema. Você vai lá, tapa o buraco, acaba o problema também. Então, sim, Maningá, ela não tem grandes problemas estruturais, tem de grandes obras estruturantes, que é aquela coisa que a gente sempre fala aqui da necessidade de planejamento a longo prazo. Mas, sinceramente, sem checar esses números, confrontar ele com a verdade do é, é, do impacto sobre a vida do cidadão, é muito importante dizer, é muito fácil sentar numa sala de computador, pegar esses nomes e jogá-los, é, a nossa apreciação, sem a gente ter o contraponto, sem dar o contraditório. E isso a gente não tem. É só um texto que me parece, volto a insistir, ele é mega defensor da gestão, ele é totalmente pró-gestão, não tem nenhuma contradição no texto. O IDEB, obviamente, caiu em função de... Mas ainda, usar, viu, também, Edson, Edson. Vamos, vamos chegar no
1: IDEB ainda. Então,
2: o IDEB é, é, é até muito aceitável e a gente pode até falar depois do, tá. do IDEB.
1: mas então vamos falar tá. de agora, saúde e educação também. Daqui agora, a pouco do
2: resto IDEB. aí é uma uhum. grande ódio à administração, né? A gente perdeu um tempo enorme para fazer um elogio à gestão, Zé.
1: Ô, Regênio, eu quero ouvir também o teu comentário. Lembrando que nós separamos aqui essa informação que consta no Maringa Post em duas etapas, que são bastante dados, né? Primeiro, vamos analisar a questão do crescimento e dos gastos e daqui a pouquinho nós vamos falar do aumento das secretarias das marcas e do IDEP também, saúde e educação, por enquanto a sua opinião, vamos lá
3: Bom, eu sigo na mesma linha de raciocínio do Edivaldo, porque eu também não, não tenho noção de, desses números para lá e para cá, mesmo porque a cidade teve um desenvolvimento e um crescimento de oito anos. né? Toda, toda a cidade, logística toda dela, mudou. Então, traçar esse comparativo, até ali um comentário agora que foi colocado ali. Ah, e um, o prefeito anterior, parece que teve um mandato só, e o Ulisses está com dois mandatos aí. É, tudo isso tem interferências nesse meio todo. Só que assim... Dentro do que chama ali Maringá, melhorou ou piorou em oito anos, é, e aqui essa bancada traz aqui, inclusive dentro da rádio, nos oito anos, né, esse quadro, o da manhã, existe há dez anos. O que que ele vem apresentando aqui? Quais são as diferenças? Acho que é, é mais por aí do que a apresentação, sinceramente, dos números, sabe, Oséias? Eu vou mais por esse caminho.
1: Tá certo. Eu quero ver agora o professor Ronaldo Neso em relação a essas primeiras informações, Nezo, é do crescimento e dos gastos, porque daqui a pouco a gente vai entrar na outra, na outra parte, mas qual é a sua opinião sobre essas primeiras informações que nós trouxemos agora? Eu primeiro faço uma defesa do
4: Victor aqui, né? em função da, da crítica feita pelo Edvaldo, porque o que o Victor Faria fez aqui... É um recorte daquilo que hoje tem sido desenvolvido pelo jornalismo no mundo ocidental... Que a gente chama de jornalismo de dados, em que você não ouve pessoas, você trabalha com dados. Não, mas tem que entender. Não, peraí, peraí, peraí. Com professor. dados.
2: deixa eu fazer o um recorte. Eu disse, é o impacto sobre as pessoas. E ele fala. Eu sei fala exatamente sobre o que está falando sobre
4: isso. E ele fala não sobre. Ouvir isso. pessoas. Edvaldo, ele fala sobre, sobre isso. as pessoas. Ele diz assim: é difícil afirmar o progresso ou regresso de um município, ainda mais com tantas variáveis que não são tangíveis. Ele já nega o que vem ao depois. andar na rua você. Você, por exemplo, se sente mais seguro ou inseguro? Isso é culpa dos novos tempos ou do gestor público? Além disso, não é possível desconsiderar o fator pandemia. Ou seja, ele considera esses aspectos e quando é, bom, então, pontua exatamente isso... Ele já desconstruiu o que
2: ele vinha falar depois. Mas ele isso é um texto de análise não, de dados, não, Está errado. Isso, isso tem que impactar justifica. na vida das pessoas. Continua, professor. Reneso, por gentileza, pode vamos, continuar.
4: Vamos. Não, eu acho assim, enquanto você falava, eu não me contrapus... Agora, se a gente for fazer um debate é, desse nível, sem a gente ter a oportunidade de ter a oportunidade de analisar aqui as informações e a prática que o colega fez, inclusive sem o colega presente, a gente está... Esse é o risco esvaziando. que corre
2: quando ele não está presente, está no exterior. Vamos deixar claro, então. Então, vem presente, fala uma coisa, esteja presente, então, para defendê-los. Não concordo com esses números Estou disposto a contestá-los Infelizmente eu tinha que ouvir a prefeitura O secretário de fazenda Para entender melhor os números Mas deixar claro Os números são é uma ódio à administração Não, mas ninguém está
4: dizendo Se a administração está positiva ou não O que a gente está fazendo É apenas um comparativo de dados De dados com base no orçamento E não é nem no um orçamento executado É a peça orçamentária de 2016 E é a peça orçamentária de
2: 2024 Né? Foi esse o propósito feito por ele sem impacto. Tá certo. O, o fato de você aumentar os valores com gás, sem aumentar o impacto sobre as pessoas, isso não está analisando. Pergunta não, mas é que pros... tem mais informações ainda. Pergunta para o mais... cidadão que está mais analisando consultas criança que está esperando por um por uma creche. Só um pouquinho nós vamos entrar buraco, nessa do parte mato. também. Então Edivaldo. assim, Edivaldo. é bacana Calma, Mas demais?
4: esse, é mas esse é uma outra proposta. Ah,
2: não não não, não, é, um não, não, não é a mesma coisa. Isso ficar falando de números, é dados? Não. Desculpa, professor. Tá. Já assim, a gente Tem
1: mais informações ainda? Deixa eu ver agora o Carlos Henrique também nessa primeira parte, dessa notícia, Carlos Henrique, sobre crescimento e gastos. Qual que é a sua opinião?
5: Minha, minha visão é o seguinte, nos últimos 12 anos, segundo o IBGE, é, o crescimento populacional de Maringá saiu de 357 para 409, aproximadamente 15%, 14,73%. 14, Automaticamente, crescendo a população, cresce a arrecadação, eventualmente, crescem também os gastos, né é, e claro, Maringá é muito visada e sempre busca estar naquele, naquele ranking aí das melhores cidades do Brasil, fazendo diversos investimentos, principalmente que chamam muito a atenção, às vezes até exterior do que interior, mas eu, como morador de Maringá, é, eu vejo uma cidade que investe, sim, numa melhor qualidade do cidadão, e que, como todas as cidades, tem acertos, tem erros, mas eu gosto, eu, eu gostei da palavra que o Edvaldo usou, linearidade. Eu gosto da, da gestão Ulisses, acho ele linear, né, e faço uma boa avaliação, uma avaliação positiva, principalmente na na pandemia, quando ele teve que, quando todos, né, todos os governantes tiveram que tomar decisões muito sérias e que poderiam comprometer a população, né? ele teve decisões de forma linear.
1: Bom, o jornalista, ele continua aqui, eu falei que ia dividir em duas partes, porque são muitas informações para a gente poder, ponto a ponto, analisar é, as informações. E ele continua fazendo comparativo entre secretarias, por exemplo. Em 2016, durante a campanha, uma das palavras de ordem, está escrito lá na, na reportagem né, de Ulisses Maia, era austeridade, a partir da diminuição de secretarias e da máquina pública em relação aos cargos comissionados, o que durou na, no primeiro mandato. Né? Em 2024, a realidade é, é oposta. A gestão deve encerrar o ano, de acordo com o jornalista, com 32 secretarias Secretarias, enquanto a de Pupin tinha 24 secretarias, aumento de 33% no número, no número de secretarias. Vamos lá, uma outra informação aqui sobre saúde e educação. Outra comparação que não pode deixar de ser feita é o investimento em saúde e educação. Em 2016, o orçamento para a saúde era de 378 milhões, valor ainda acho que corrigido, né? 583 milhões, que é menor do que os 654 milhões previstos para 2024. Na educação, a proposta de investimento em relação ao orçamento se manteve estável em 18%. Em 2016, o município destinou 260 milhões para a pasta valor que em cifras atualizadas seriam de 401 milhões, enquanto em 2024 o orçamento previsto é de 519 milhões. Tá? O IDEB, que o Edwaldo citou aqui, para além do investimento, ressalta-se os resultados. Né? É, o jornalista, até o Ronaldo Desse me falou aqui, a questão da pandemia e tudo, o IDEP, o, o, o índice de desenvolvimento da educação básica em Maringá, estava em 7,1 em 2015 o número mais recente é de 6,5 em 2021. A nota mais alta alcançada por Ulisses, que dizia que a meta era a nota 8 para o índice, foi de 7,2 em 2019. As duas únicas vezes que Maringá teve redução de nota foram durante a gestão Ulisses Maia, de 7,1 para 7 2015-2017 e de 7,02 para 6,05 2019-2021. Começo com você, Nezo, em relação a essas últimas informações da, da apuração de dados aqui do, do Maringá Post. Acho que é um equilíbrio né, nos investimentos, tanto no que diz respeito à
4: educação quanto à saúde. Os números corrigidos à inflação são números é, muito próximos, e um aspecto que a análise trazida pelo jornalista é bastante interessante, ainda no que diz respeito à saúde, né? ele faz apontamentos aí bastante significativos, que embora a gente tenha uma participação da saúde no orçamento agora um pouco menor do que em 2016, a gente tinha 27%, a gente tem 23%, a gente tem é, um investimento diferenciado no que diz respeito à saúde, é, que é citado, inclusive, ali na parte que ele fala sobre algumas marcas que a administração tem, né? A gente tem, por exemplo, compra no que diz respeito à saúde, à educação, por exemplo. A gente tem compra de vagas em creches particulares, uma ação que foi amplamente, né, ele cita que é bastante elogiada pela comunidade, porque isso reduz drasticamente a fila de crianças por vaga em centros de educação infantil. Então você tem ali um certo equilíbrio. E a questão do IDEB, né, que você é, mencionou que é um dado que aparece ali é, a gente tem muito a ver com o momento também que a gente está vivendo né é, a, a gente passou aí por esse período de pandemia que é um dado que acaba prejudicando né um, um fator que acabou prejudicando todas as escolas inclusive no ensino superior e a gente teve redução de dados aí na educação em praticamente o Brasil inteiro né foram poucos os municípios que avançaram nesse nesse período de dos últimos oito anos. Então, me parece que os dados são bastante equilibrados aqui. A gente não teve é, grandes avanços, mas a gente também não teve é, retrocessos
1: significativos. Edivaldo Magro, agora deixa eu ver a sua opinião em relação a essas novas informações, saúde, educação, das secretarias. Qual que é a sua avaliação é, comparando as duas gestões, do Pupim e do Ulisses Maia?
2: Bom, sinceramente eu não acompanhei a gestão do Pupim tão de perto assim, para omitir opinião a respeito da gestão dele. Eu posso falar sobre o caso de Maringá em relação ao Ulisses e posso falar assim com alguma propriedade. É, eu acho que Maringá gasta mais de 30% com saúde, gasta muito com saúde. E sempre me ocorre aquela pergunta, né? por que ainda continuamos com tantas filas? E vira uma questão cultural, né? a gente aceita a fila. Ela fila na saúde, fila na educação gosto, fica como assim, né? aceitável que isso é, é, faz parte né, do, do processo Maringá, por exemplo, ela sobra dinheiro na educação, nós temos muito dinheiro na educação, tanto é que a gente é, compra sistema pedagógico para os professores a gente dá um uniforme de altíssima qualidade é, sistema de informática a gente tem robótica, então sim sobra dinheiro, me parece inclusive, assim, não salvo engano que está sobrando dinheiro no orçamento, né? que nenhum constitucional foi gasto, 15%. Né? Então, é Maringé é diferenciado na área de educação. Com relação ao IDEB, é esse IDEB é de 2021 ou 2019?
1: Tem o de 7, 2015... Então, 7,1% e o número mais recente é de 6,5% em 2021. 2021, acho que... O, o novo é, sai agora no é, ano dois que vem. Anos,
2: né? 2023 é pós vai ser pós então né? mesmo. Assim, eu, eu acredito, né? a gente sempre está usando essa pandemia sabe Jane, como ah. justificativa, como muleta, mas é aceitável, nesse caso, Sim. atribuir essa queda, porque essa foi uma, uma experiência, não de Maringá, mas todo o Brasil baixou muito o IDEB. E a gente sempre tem que entender que o nível da educação Deve ser sempre muito elevado E é uma dificuldade fazer essa avaliação Ela sinceramente, ainda que seja Uma, uma questão de avaliação Ela existe, é, existe critérios Para isso é, Mas me surpreende muito que o Maringá esteja tão baixo Eu, eu me surpreendo muito com esses números Porque que a gente houve também não certa... tem Uma
3: noção também de parâmetro nacional né? Qual foi um, o algum 5.7, se,
2: se eu não me engano Então é um ainda está que Alguém verifica aí, mas o índice caiu bastante Uhum. É, nacionalmente. É, e na saúde, eu sempre me incomoda muito. Primeiro, infraestrutura do CEMES, que a maioria estão precários e tem dinheiro, a né? gente gasta um volume, 654 milhões, acho que foi é o orçamento de 2023, confundiu para mim? Eu... Então, sim, há muito dinheiro para infraestrutura e ações não de mutirão. Quando se faz mutirão na área da saúde é porque alguma coisa fracassou no protocolo diário. Aí se cria aquele modelo, se faz uma série de exames, todo consulta especializada gera um exame especializado e inevitavelmente pode gerar um tratamento especializado também. Então é um círculo vicioso extremamente complicado. Sobra dinheiro e as coisas não acontecem. Aí eu não sei a culpa de quem é, porque sempre foi assim, a gente quase aceita... Isso como natural
1: dentro da, da, da
3: gestão.
2: Regiane,
1: deixa eu ouvir você agora aqui. Eu é... já
2: terminei.
3: Obrigada, Edvaldo. Já terminou? Já terminei. Obrigada, terminou? É. Segue
1: Ah, então tá bom. Então vamos passar para a Regiane agora. Regiane, com dados é, que a gente trouxe aqui, com, é, com baseado nessas informações apuradas pelo jornalista, não é? é? comparando as duas gestões, qual que é a sua opinião? Em relação a essas informações.
3: Eu também não tenho como falar nada em relação a anteriores. estou aqui há menos tempo até, né? já peguei essa gestão. Mas assim, olha, uma coisa que o Dr. Calazans colocou aqui foi justamente em relação a essa quantidade de secretarias. Será que é necessário todas elas? Não dá para condensar alguma coisa ali para diminuir? Né? Então, ali... Ô, oh, seu Edvaldo. Tá... Calma que o Edvaldo... Ele está no ritmo do <risos> recebi, Natal. Acho que uma ligação ainda. aqui. Será é que não tá. dá para condensar essas secretarias? Diminui o gasto, né? Você vai ter... Tem, tem vários fatores ali que acontecem. Então, essa é uma, uma outra coisa que foi questionada aqui. A gente não teve um retorno. E quem sabe para frente, na próxima gestão de, de quem vem aí, apareça ou diminua, não sei. Agora, indo junto aqui, a educação realmente é muito boa em Maringá. Né? tem lá seus problemas sim a gente trouxe aqui durante pelo menos seis meses ar-condicionado quebrado tem semei com, com água dentro agora nessa chuvarada tem vários pontos que sim precisam ser melhorados e por que, que a gente vem falar aqui? justamente para que chame a atenção e que supra a necessidade e as pessoas tenham um atendimento melhor quanto à saúde, saúde é complicado e assim, Vou trazer até a pandemia aqui. Quantas pessoas não saíram de planos de saúde? Por quê? Ficaram, perderam o emprego. O plano de saúde é extremamente alto. Você vai buscar o quê? O sistema de saúde. O que, que você faz? Sobrecarrega o sistema. Qual que é a ideia? Contrata mais médico? Valoriza o serviço do médico? Valoriza o serviço do, do enfermeiro? Do circulante de sala? Tudo isso que você agrega, talvez, su, supra um pouco. Apesar de que você pode colocar todo o dinheiro do mundo. Eu repito, porque essas seis meses que eu estou repetindo a mesma coisa. Nunca... Vai suprir. Infelizmente, o povo gosta realmente e gosta. Quando eu falo gosta, gosta. Tem multirão, multirão do da catarata. Vai lá. Todo mundo naquela situação e fica todo mundo contente porque está tendo multirão E não pode ficar contente, você tem que cobrar para que haja antes uma ação. Tá.
1: Deixa eu passar rapidinho a palavra para o Carlos Henrique para ele dar opinião também, nosso tempo já está bem avançado. Carlos Henrique, em relação a esses dados, Sim. qual que é a sua opinião? Eu fico
5: fiquei decepcionado com o número de secretarias criadas, né mas eu vi também que o governo do Ratinho fez este aumento né, na, na mudança de, de governo e segundo... O, o, o governador Ratinho ele disse que é porque também foram criadas essa, esses ministérios no governo federal, então ele também tinha que ter esses, essas, essas secretarias aqui no, no Estado, e imagino que também aqui na... Na cidade, para poder receber esse, esses repasses né, do governo. Essa foi a desculpa do governador do Ratinho. Não sei o porquê da criação aqui, mas até me lembro que, se não me engano, nesse ano, no, no ano passado para cá, tiveram o aumento de mais uma ou duas secretarias. Né? Gostaria muito que, que, que esse número fosse reduzido. E também é, o número dos, dos investimentos, 2016, 378, corrigindo pela inflação, 583 e 654 é o orçamento para 2024. Está é, congruente, está né, condizente. Agora precisaríamos olhar muito. Muito bem essas linhas, como disse sempre o Edivaldo aqui, né? Olhar no detalhe para onde está indo cada uma dessas coisas. E sobre, e sobre saúde, eu tenho uma eu tenho uma frase que é muito forte e polêmica, né? Mas o Ministério não deveria ser chamado de Ministério da Saúde. Devia ser chamado de Ministério da Doença, porque a gente trata só a doença, a gente trata o resultado final dela e não a prevenção dela. Né? Por que as pessoas estão tendo tanto câncer assim? Por que as pessoas estão tendo tanta catarata que você disse assim? E aí eu, eu gostaria de ver um ministério que atuasse mais na prevenção tá de certo. muitas doenças do que no, no Bom, controle final. Eu, eu vocês bem
2: observado, é um oh, orgulho, tem, tem muita verdade, coisa para em verdade, relação verdade, a esse verdade.
1: assunto, só que o nosso tempo está bastante avançado, são muitas informações realmente, mas... É, não vai dar tempo a gente entrar mais profundamente né, em alguns dados aqui que vocês até acabaram debatendo. Agora são 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31. Vamos falar de Danês Alimentos? Vamos lá?
6: Muito bem, a Danês Alimentos do meu amigo Rodrigo Bengali, do paizão dele, o João Bengali Grande Rodrigo, saudade dele de fazer uma entrevista aqui. Inclusive, convite para o pai dele conhecer a estrutura da Jovem Pan, Maringá está feito, hein, Rodrigão? Muito bem, mandando muito bem na empresa. São fabricantes de alimentos para cachorrinhos e gatinhos. E a linha cresceu aí. São duas novidades. É a Gatos Catley. Uma é para gatos castrados e outra para gatinhos filhotinhos. Tá bom? No caso, Gatos Castrados, sabor salmão e cereais. E para o Catley Filhotinhos, sabor salmão e com arroz, ambos os alimentos não contêm corantes, é muito legal. Obviamente que vai estar proporcionando um crescimento muito mais saudável e recomendado. Por veterinários. Então você sabe que se você escolhe produtos danês, vai levar para casa produtos feitos com inovação, alta performance, o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada. E aí sim, vai oferecer longevidade aos seus pets, ok? Muito bem, tem uma grande variedade de linhas e sabores que vai desde o produto econômico até a linha Super prêmio. Então você sabe que quem escolhe produtos danês vai levar o melhor alimento para o seu cãozinho e gatinho. O meu querido Edvaldo Mago leva para a Suzy, ele e a minha querida Flavinha Pavó. Então o Pet Saudável é Pet Feliz. Danês Alimentos é a marca que seu pet adora. São 6 horas e 33 minutos.
1: Repita. Repita. 6 e 33 <risos> Tá certo. Na falta de um, tem eu dois. dois, dois. Vamos dupla. fazer o seguinte, a gente está bem avançado aqui. Vamos para um rápido break, um rápido intervalo comercial. Já já nós voltamos falando aqui sobre acidentes, operação é, natal, como é que foi aí esses dias que nós tivemos do natal em relação a acidentes nas rodovias. A gente volta daqui a pouquinho. RCC News.
0: Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 3027-2980. Fátimos Corretora de
1: Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos. Am Ai meu Deus do céu, vamos lá gente Quem tem abraço para mandar aí para o pessoal que está no chat Vou mandar um abraço para o
3: Paulo Caetano Que acabou de entrar dando boa noite Boa noite chefe Ô Paulo, um
1: abraço tá aí, Paulinho Caetano. Ó, Claudemir
3: de Freitas Vereadores, para enfeitar a câmera não ajuda nada E lembrando que em 25 serão 23 cadeiras 23, isso mesmo. Os gastos também aumentam
1: Ô, Divaldo, tem,
2: tem, tem abraço para mandar? Tem, mas o Capitão Nivaldo aí, o Nivaldo do Maringá, ele falou: cargos para rapaziada. Eu acho que ele se refere ao imenso número de novas secretarias aí, pra brigar, rapaziada, companheira, é. companheirada, né? O Nivaldo aqui, o capitão? O Livaldo, é, o eu acredito que é, é o capitão Nivaldo. De vez quando abraço. ele me dá uma chamuscada aí, mas parceiro do chat, tá sempre
1: ativo. Aí. É motoqueiro, né? Ele é motoqueiro, fica <risos> viajando aí o, o Brasil inteiro.
2: Pois é, depois de chegar uma certa idade, a gente quer ser motoqueiro, né? Sem por aí. Eu também quero comprar uma moto, mas vou comprar uma Garelli, mas eu que não permite os Toma. abutres não aceitam. Você tem cara
1: que você tinha uma joguinha. Não, não sei. Você tinha teve não. uma joguinha? Eu tinha joguinha. Uma carela, eu bem. Tive uma joguinha. Você teve uma joguinha? É, uma elite, você tinha
3: mobilete, né? Você né? pedalando. É, é, exatamente. Estragava
1: pra
2: caramba, motor dois tempos, era um terror. Nossa Senhora. comprei depois de 10 anos que ela tinha saído, já imagina.
3: isso. Ah, tadinho, tá meu, meu, meu quebradinho,
1: é, meio quebradinho, meio sofrido, né? né? Também, a vida é duradoura. Ô, Neso. Tem abraços aí para mandar? Aqui tem
4: um monte de alô, mas eu não acompanhei apenas o que a Regiane estava falando, viu? Passou Nossa, batido. Eu acho que
3: não sei se foi acho que o Chaboca que sempre está aqui também fez uma pergunta se o senhor estava aqui. Acho que foi o, ele que...
5: o, o, o senhor Ronaldo está aqui, sim. É. É, é. Olha eu, eu quero mandar um abraço pro. Claudemir de Freitas, um grande amigo aí, me perguntou se eu já fiz o exame de próstata, vou te dizer, eu, Claudemir, ainda não, fiz só o de sangue, mas eu fico bem preocupado, porque meu pai, ele passa perfume, coloca uma roupa bonita, toma banho para ir, está com, indo com mais frequência no, no, no médico para fazer o exame e isso me preocupa, não sei, pode ser que eu goste né, de fazer o exame. Mas ainda não fiz esse. Mas faz isso esse toda não. semana? Não, também, não, não, sol de sangue. Não, 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 não. Ah, a cada, assim, é, cada três, é, é, três é, meses, A cada três meses
2: aí começa a fazer.
1: Meu Deus, você já fez, Edio é? Várias vezes.
2: Várias todo mês vezes. ou não? não? Eu faço todo ano, faço checar. Agora em janeiro faço de novo aí, faço tudo, colonoscopia, faço uma. Tô série ansioso coisa.
3: pra fazer. Eu não tenho Tô problema esperando. com isso, não. Eu posso gostar e assumir.
2: Eu não tenho problema nenhum com isso, não, Regiane. Aqui é macho de raiz. Uhum. Anotado macho ao nascer, tá na minha certidão. <risos> é né? É, bruto,
1: problema. é hoje... Ai, meu Deus do céu, viu?
2: Aqui não tem. Não, não, não. não ah. Pera, calma. Pera
1: aí. São 6 horas e 37 minutos. Repita: 6 horas e 37. Deixa eu falar agora. Vamos falar agora da Millennium é, Viagens? Deixa chamar o Carioquinha para falar da Millennium. Vamos lá, Carioca.
6: É meu camarada Se você já está planejando Férias com a família Obviamente você vai lembrar de Milênio Viagens é a sua melhor opção Em viagens de lazer e turismo Obviamente com segurança, credibilidade E tranquilidade Que a sua viagem merece Então você escolhe lá, são roteiros nacionais, internacionais Feitos sob medida Para você curtir suas férias em família Ou aquela viagem dos sonhos Exatamente, são viagens por exemplo, para o Nordeste com destinos paradisíacos, além dos famosos cruzeiros nacionais e aquele atendimento 5 estrelas, obviamente, que você, ouvinte da PAN, merece. Você pode estar presenteando quem você ama também com o cartão Vale Viagem Milênio para que você possa ter benefícios e vantagens exclusivas. Então escolha aí o destino, prepare as malas e venha com a Milênio Viagem para que você viaje com segurança. Um beijo para o Luaninho, um abraço meu amigo Júnior, proprietário. O Egberto da Milênio Viagens, é a sua, sua conexão com o mundo. O telefone 3029-6814, liga lá, 3029-6814. Você sabe que a Milênio Viagens é uma empresa do grupo Milênio.
1: 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 e 38 Certinho aí? Tudo certo? Não, é que... Eu fiquei na dúvida agora quem que ia falar. É, então. Ah, eu tem o cargo, só, que decidi, que eu eu garfo, só me atrevi, repito, né? mas já, é, já, já foi destituído de aqui novo, no meu repito, né? não agora não quer é... mais. Eu não, sou... é... eu não sou bom nessa parte. De não sei, viu? Alguma coisa não, tá, é esquisito, tá, não foi... esquisito, Não, não tá ficou tá legal, alinhado, alinhado mas isso tudo bem. bem. Vamos dar um, né, um desconto pós-feriado de Natal. E por falar em pós-feriado de Natal, né... É, a Polícia Rodoviária Federal do Paraná encerrou no final da noite de ontem a Operação Natal 2023, que iniciou no último dia 22. E de acordo com levantamentos, pedestres, ciclistas e motociclistas foram os mais vitimados né, em acidentes. Foram registrados 101 acidentes, né. Eles falam agora sinistros, que é o um novo termo, né, do Código de Trânsito para acidentes é, nas rodovias. 10 mortes e 107 pessoas feridas. As 10 mortes ocorreram em ocorrências diferentes, né? com todas as causas atribuídas a fatores é, humanos. Um deles, excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, desatenção, desrespeito também às normas de trânsito. E um detalhe também que chamou a atenção, atenção, né? todos esses acidentes ocorreram com pista seca e mais da metade deles ocorreram em trechos de reta. É, dos mortos, três eram pedestres, dois trafegavam em bicicletas nas rodovias e dois em motocicletas. né Falaram aqui em questão de pista seca porque nós tivemos também uma chuva né que caiu aqui no sábado, de sábado para domingo também, o que dificultou bastante a vida dos motoristas que estavam viajando. Bom... Em relação a acidentes, Edivaldo Magro, você acha que foi mais tranquilo que o ano passado? Você acha que o pessoal maneirou mais ou não nesse feriado de Deus, Natal? É, um
2: pouquinho antes aqui a gente falava exatamente né, que junto com o feriado a gente teria lá o balanço de acidente pós-feriado e a gente vê mortes, né? Inevitavelmente é a face né, cruel do, do feriado, principalmente Natal, não importa. teve um feriado prolongado, você vai ter aquela situação de acidentes. Eu acho que não dá para falar em número tranquilo, né, José? Quando você fala em mortes, quando você... Dez é, mortes, né? E quando você leva para o Brasil, se eu não me engano, foi perto de 100 mortes no Brasil, né, me corrida, 90 é. e poucos mortes. E aí você vê famílias inteiras morrendo em, um, em acidentes. Então, sim, é aquela coisa cruel. E, como você bem disse, é erro humano. Um, vi numa reportagem hoje velocidade de quase 240 Exato. km flagrado um, um cidadão andando e aí diversos não me parece um número absurdo é. de multas aplicadas por excesso de velocidade
1: Inclusive, cidadão... Edivaldo, aqui ó, é, foram acho que 5.148 condutores multados né pelo radar de imagem da pois Polícia é, tá rodoviária.
2: Isso cidadão, tem bem que na aplicar. cabeça. Né? Aí o cara
1: paga uma multa, se eu não
2: me engano, é, é máximo andar 900, 800 e pouco, é menos de 900 reais, eu acho que é a multa. Aí paga, segue, não acontece nada. E o pior é que quando você está numa velocidade dessa, primeiro, você não para. E os riscos de um acidente aumentar, triplicar, quadruplicar em função da velocidade dos estragos que você provoca, é, é, são enormes Carlos Henrique, E ainda, eu... não terminamos, não. Né, ainda não terminamos não terminou, tem não, ainda não é, assim, não terminou no sentido, a semana ainda segue,
1: Nossa, quando hein, você sim, tem um balanço tem do ano novo aqui, né? exatamente, e quando você até pega até todo mundo janeiro, exatamente. Né? Carlos Henrique, deixa é, eu ver a sua opinião
5: eu, eu fico eu fiquei bem preocupado, é, porque eu comecei a ver uma divulgação muito grande da própria polícia, dizendo que, que teria a ação, né é, de coibição aí desses, desses fatos e, e eu comecei a divulgar para você ver como o marketing fez efeito eu comecei a divulgar para minha própria família pessoal falei ó oh, vocês vão viajar toma cuidado porque a polícia federal vai estar presente né vão estar presente aí nas rodovias e, e eu vi eu vi alguns dados aqui principalmente uma infração que mexe muito comigo é, é infração de crianças sem cadeirinha né? o cinto de segurança, uma coisa que me ajudou muito com relação ao cinto de segurança é, eu comecei a ter carros que apitam né? ele fica apitando lá desenfreadamente se você não coloca o cinto isso não, não, ajuda principalmente comigo com a minha esposa que não colocava cinto mas Professor... é, é muito triste esse aumento esse aumento tá é, é decepcionante aí. acredito que a conscientização das pessoas está muito baixa, as pessoas não, uhum. não entendem que o carro é também
1: uma arma Professor Ronaldo Neso em relação a esses dados da polícia aí, na sua opinião, foram dados normais para esse período do ano ou não? Eu acho que
4: independente do tempo né, e do feriado e dos números que a gente tem, os acidentes são sempre lamentáveis, principalmente porque são, são ocorrências que é, se dão em função do nosso comportamento no trânsito. A gente precisa mudar isso. Né? Quando você sai para a estrada, basta observar, né, qualquer um de nós aqui, a gente sai para a estrada... É, você, às vezes, está numa velocidade regular ali dentro daquilo, do limite da pista e você tem carros passando por você, às vezes, numa velocidade absurda. Né? E você não consegue entender o que acontece, o porquê da pressa. Né? Eu, eu, ainda muito garoto, eu, es eu escutava é, um, um professor dizer, está é, com pressa, ande devagar. Né? E eu acho que eu levo isso um pouquinho para a vida. Está é, com é, pressa, anda devagar. De é. Né?
1: é porque devagar você chega, né? É Sim, exatamente. Está certo. O, o Regianim, inclusive, esses dados aqui foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. E tem ainda as rodovias estaduais que não constam ainda nesses números, estando, estão sendo divulgados. Né? Só para você ter uma ideia ultrapassagens pela Polícia Rodoviária Federal foram flagrados mais de 384 carros ultrapassando o local proibido.
3: Pois é, esse cidadão deveria ser preso, sabe? Não deveria ser multado, deveria ser preso. As condenações tinham que ser diferentes, né? Se não funciona você ter um, a consciência de que você pode, e como aconteceu aí, matar uma família inteira ou várias pessoas, um ciclista, um pedestre, alguém ali, poxa, vai pra cadeia, fica preso, né? Não tem o direito de pegar um carro, porque assim... Não tem a carteira, o que, que ele faz? Dirige sem -se carteira, né? Porque também a legislação aí não funciona de forma coerente no país. Bom, um misto de imprudência e irresponsabilidade, como disse o meu colega, com uma arma na mão, né? Porque o carro é uma arma.
1: Mas sabe o que mais chama a atenção? É que parece que as pessoas, por exemplo, desse feriado, a pessoa saiu para passear, para se divertir com a família. Não tinha um horário um, é, para chegar naquele horário. Podia ir com mais tranquilidade, né? mas infelizmente a gente vê muito eu, eu fui viajar final de semana, vi muito os motoristas fazendo cada coisa na estrada que vocês não imaginam. E olha só, durante os cinco dias de operação foram intensificadas fiscalizações de trânsito também, são dados da Polícia Rodoviária Estadual, né? É que a nossa produção acabou de levantar agora Eu, nós trouxemos da Federal e agora da Estadual. Durante os cinco dias de operação foram realizadas as intensificações de fiscalizações de trânsito em diversas rodovias do Estado o uso de aparelho é, do radar foi fundamental, flagraram 6 mil 341 veículos em excesso de velocidade nas rodovias estaduais. Além disso, 3.292 é, motoristas né, veículos foram abordados, resultando aqui em 2.625 autos de infração. Por, vi, por, vi, por vi olhar aqui o, o Código de Trânsito Brasileiro, né? 53 casos de embriaguez Ai, que no volante. E oito prisões também são dados aqui parcial. Os resultados positivos da fiscalização não se limitam apenas à autuação, né? Foi obtido também uma redução de 36% dos sinistros esse ano, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Estadual, comparado em 2022, passando de 84% para 54%, né? Tendo registro de dois óbitos e 76 feridos, diminuição de número de feridos, também de mortes nas rodovias estaduais. É o que vocês falaram. Foi se comentado bastante, foi falado bastante que a polícia ia para as Unidos mesmo assim...
3: Mas não precisa polícia aí, gente. A polícia não tem que. A, a se a gente
4: fizesse a coisa certa, não, não precisava de polícia, que... né? Exato. Se fosse nos
1: Estados Unidos, não. essas pessoas estariam tá presas. Seriam presos. Tá 6 horas e 47 minutos.
3: Repita.
1: 6 horas e 47 Vamos falar rapidinho aqui da Império Parque Residência o Carioca vai trazer um recadinho para gente.
6: Olha que maravilha, hein? Para você que tá planejando investir em um novo imóvel, é um novo empreendimento com carinho de aprovado da MonoLux, é o Império Parque Residência. As imagens aí já estão no nosso canal do YouTube. Com 24 pavimentos, o Império Parque Residência vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados de área privativa, cada um. As unidades terão três quartos, sendo uma suíte com uma ou duas vagas de garagem. Vai ficar ali na Rua Moscados, na famosa Vila Marumbi, com uma localização maravilhosa, privilegiada aí, próximo à faculdade. Colégios, supermercados, farmácias, enfim. Então o Império Parque, uh, o Império Park ainda conta com quadra de beat tênis, olha que maravilha. Três piscinas, espelhos d'água, ampla equipada academia, mini quadros, poliesportiva, sala de jogos. Enfim, realmente eu já tive o prazer de conhecer o decorado com meu amigo Paulo Caetano. A central de vendas fica na famosa 15 de novembro 480, para que você possa ir lá conhecer o decorado e se apaixonar realmente. É deslumbrante, meu camarada. Eu fui lá, como eu falei com o Paulinho, o Giba nos mostrou, realmente é lindíssimo. Parabéns pra Patrícia Palma. E o telefone da MonoLux? 3346-6338. 3346-6338 Império Parque Residence. Muito bem, são 6h48 agora. Repita: 6 horas e
3: 48
1: minutos. Vamos falar agora do senador maringaense Sérgio Moro, ex-juiz federal. E tem uma informação aqui que está chegando para gente e que está movimentando bastante o setor político. Diz o seguinte, os recentes acontecimentos no processo de cassação do senador Sérgio Moro, que estão sendo julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, indicam mudança nas expectativas dos partidos envolvidos. A informação é da coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo. As acusações são referentes ao suposto abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022, quando o Sérgio Moro ainda pretendia se candidatar à presidência da República pelo Podemos. Segundo o Ministério Público Federal, o atual senador gastou 110,77% acima da média dos investimentos realizados por 10 candidatos ao Senado é, pelo Paraná. O Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores consideram a possibilidade de uma derrota do ex-juiz ainda na esfera estadual. Antes que o caso alcance o Tribunal Superior Eleitoral e, de acordo aqui com as informações, esperam-se que até o início do segundo semestre os recursos, todos os recursos, sejam é, analisados e esgotados em Brasília. Esta previsão tem como referência o caso de cassação da juíza Selma Arruda em 2019, que também envolvia acusações de abuso de poder econômico semelhantes a enfrentadas por Moro. Edivaldo Magro. Estão querendo já caçar o Sérgio Moro, começar a cassação no Paraná. Eu não vi nada de novidade do que
2: o Lauro Jardim trouxe. Afinal de contas, o que tem de novo? As provas contra o Moro são irrefutáveis. Tanto isso é verdade que já existe uma mobilização aí de candidatos já posicionados, inclusive um, um deputado de Maringá, que foi o secretário, depois voltou a ser deputado, acho que voltou a ser secretário de novo, que é o Ricardo Barro, disse na tribuna que candidatos tipo assim, assumido. Não só ele, vários outros. Então, já é favas contadas com o seu Moro, vai perder o mandato, a não ser que aconteça aí. É um episódio que a gente não está vendo no radar, mas tudo indica que ele vai perder aqui e vai depois perder no, 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 no Supremo. Né? Acho que é no Supremo, não, no TSE, né? é julgamento dele. Então, assim, então, você tem um processo ainda muito demorado, não acredito, conversamos aqui no início do programa, que eu acho muito difícil que é porra a eleição para o Senado, né, caso se, se confirme a cassação dele, ainda nas eleições de, de prefeito, né? Porque você tem todo um trâmite que vai ocorrer. Então não deve acontecer essa eleição se ela houver, vamos deixar claro. Na verdade, já enterraram o Moro, estão tentando enterrar ele vivo, ainda está vivo e estão imolando o cara que na um fogueira a mais. ainda vivo. Eu acredito que ele deve ter o um mais na manga, mas. <risos> Os indícios, né? assim, as provas são muito irrefutáveis. Ele sabia, acho que não sei como um cidadão como o Moro, que não é tonto, ele vem de uma estrutura é, de qualidade intelectual, pelo menos, para saber que ele fica prestando mais atenção nas contas dele. né? E se deixar cair numa, numa armadilha tão simples de campanha eleitoral. E eu dizia muito aqui, lá atrás, antes das eleições, que seria, haveria muito mais rigor este ano, quer dizer o ano passado, em relação às contas. E tem vários deputados por isso sendo caçados. Exatamente, por prestação de contas. É sério prestação de contas. Então, o candidato tem que pessoalmente cuidar de prestação de contas. É uma exigência de protocolo de campanha política. Porque se você comete um erro, você corre o risco de perder o mandato, Zé
1: Professor Ronaldo Neves, já era esperado isso, professor, ou não, na sua opinião?
2: E, principalmente,
4: todo esse movimento político hoje, né, de buscar esse mandato que... Está nas mãos do Sérgio Moro. Então, é, desde o PL, que já tinha interesse nessa vaga que fez a segunda maior votação com o Paulo né, no Estado do Paraná, o PT também deseja, mas não apenas esses dois partidos, todos os outros partidos aqui no Estado do Paraná estão se movimentando já pensando de fato na vaga do Sérgio Moro. E o que é mais interessante observar né, é a ausência por parte do Sérgio Moro de articulação no Senado, né? ele está bastante isolado, a gente sente o Sérgio Moro isolado, ele chega Chegou ao Senado, mas ele não conseguiu de fato é, ter um, 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 um movimento político de aproximação. Não sei se ainda em função dos, das ações dele da Lava Jato, mas ele é um sujeito que parece-me, né, no Senado, está bastante
1: isolado. Carlos Henrique, a palavra agora é sua.
5: É, eu, eu li a, a reportagem do Lauro Jardim hoje e ele, ele aponta duas coisas. Né? Primeiro que o, o relator, que é o desembargador, ele tem agido de forma, abre aspas, muito dura né, com o Sérgio Moro. E um detalhe que também me surpreendeu, eu já, eu já tinha ouvido falar, mas acho que hoje trouxe uma evidência maior, inclusive para mim, né? é que ele teve um advogado de defesa, e aqui, Edvaldo, vou te dizer que eu estou na profissão errada, deveria ter sido advogado. Porque o advogado de defesa do Moro, ele recebeu um milhão de reais né, para atuar na defesa dele. Então, realmente, é um, é um valor que me surpreende. É um valor um valor consideravelmente supo, alto para mim. É eu alto nem sei mim. escrever isso. <risos> é alto para mim. Então, eu, eu também acredito que o Moro será cassado.
1: Tá certo. Regiane,
3: você ah, também é... acredita na
1: cassação do Moro?
3: Vamos terminar o ano falando do Moro. Né? Acho que hoje vai ser a última pauta, né Moro, desse ano. Eu, eu não acredito na cassação do Moro. Eu acho que até depois do último abraço que rolou aí, né, não, não sei, me colocou um pouco na dúvida. Olha, Moro deveria ter ficado ó, no lugar dele, não deveria ter entrado na política, sabe? Foi um, um grande erro, é uma, uma grande decepção para muitas pessoas, né? ele se tornou isso. Infelizmente, está passando pelo processo. Eu acho que ele tá, hoje, pelo que aparece, jogando um jogo que ele mesmo condenou e apontou, né? Então, tem muita coisa aí por trás dessa história toda. E a vaguinha dele, surgiram novos nomes, né? Além do Greca. Beto Preto, quando eu vi Beto Preto, também me surpreendeu. Eu Falei, quem colocou Beto Preto ali? Será que ele sabe? Será que o Greca sabe? Mas estão ali. Glaze, Ricardo. Então, assim, ah a expectativa de todos esses e muitos outros é grande, mas acho que fica
1: Nilson, tem alguma coisa para falar? A gente
4: é, comentou sobre a decepção né, gerada é, em função do, do Sérgio Moro Eu acho que desde o momento que ele deixou né, a, a, o lugar dele como juiz foi se tornar ministro é, do, do, do Bolsonaro é, que foi, era o adversário do Lula que ele tinha atuado justamente contra o Lula então aquilo começou a colocar em dúvida inclusive a conduta é, do Sérgio Moro e o interesse dele pelo poder né? Ele quis a presidência da República, abriu mão da presidência quando viu que não ia dar certo, tentou o Senado por São Paulo, não deu certo, ele veio parar no Paraná. Quer dizer, ficou uma é. coisa assim: ele precisa da vaga, ele quer o um lugar, ele é. quer o poder. Então, ficou, eu acho que para muita gente causou essa decepção. O Carlos Henrique, um minutinho, por falar men
5: Menos que isso. O que é. mais me deixa preocupado com o Moura é que ele vai perder os seguranças, ele vai perder a segurança. Né? E ele é um alvo, ele é um alvo de tem muita gente que não gosta dele muita gente que não gosta dele.
3: Ah, Política tem um jogo, jogo, poder, tudo muda, sacode, vira e volta. Mas vocês é, acham que essa
1: aproximação dele com o PT, ou pelo menos quando você falou que saiu abraçado na foto, aquela coisa toda, uns dizem que ele se aproximou mais do PT, foi já pensando ou visando isso que poderia acontecer, ou Edivaldo Mato?
2: É, é absoluto. Quando você pega a trajetória do Moro, desde, desde a Lava Jato, ele tinha uma vaidade pessoal enorme. Eu acho que aquela foto, sinceramente, foi bem armada, foi bem arranjada, exatamente para provocar esse debate, para te dar uma, te dar uma esvaziada, né? Você cria o fato e deixa as pessoas debaterem da forma como eles que foi quiser. ele que criou, alguém que criou. para <risos> ele, eu acho isso? que ele que criou. Foi uma armação ali, bem feito. O cidadão deixar fotografar e o celular né? dele. Essas coisas, assim, comunicação, a, a gente mestrão, vê isso né? muito armado. As coisas têm muita armação e política. Então, não me, não me surpreenderia. Na Agora, política não falta intencionalidade, né, de volta. <risos> Agora, quando você vê essa situação de cair no, no, num plenário, numa Corte Suprema, e ele se beneficiar de uma situação dessa, aí a gente fazer relações, tentar atirar na curva, entendeu? Aí eu acho muito improvável, considerando a história dele. Seria muito surpreendente, por exemplo, que seja... A, a, a relatoria cair num dino, por exemplo, o dino poupar o Moro. Não, aí a gente está... É, mas em política cavalo voa, sobe escada, então nada é improvável. De certeza mesmo é que o Moro vai ser ex-juiz, ex-candidato a presidente, ex-governador e ex-senador também. País, o cara com mais, mundo.
1: Mas na política
2: tudo <risos> pode acontecer. Tudo. Tudo. tudo cavalo sobe escada, você vai ficando aí nuvem, o vai mudando de formato. <risos> Então, assim,
1: tudo, tudo é possível. Vamos embora, gente?
3: Vamos? Bora!
1: mais aqui, Edivaldo Magro, muito obrigado pela sua presença aqui, honrosa aqui hoje, viu? Eu estou sempre aqui. Mesmo nessa semana aqui. que muita Você gente está descansando rosa. e tudo. É, eu, tô tá aqui, aqui. eu sou, sou
2: operário da comunicação, sou um estivador das letras. É, um abraço pessoal pro Juninho o Volpato, está nos ouvindo lá com uma rapaziada, tá todo mundo atento aqui. Deixou para a bancada aqui, para todo mundo da rádio, um Feliz Natal. Mas mimo que é bom, não cheguei veio nenhum, cesta. É, Não veio nem o um mimo. Um abraço, José. Obrigado aí as palavras, obrigado aí pelo. Por você estar tá aqui, o seu Carlos Henrique, ele é amigo de todo mundo Ele fala que todo mundo é o melhor amigo dele É Menos eu, ah. eu
3: não sou Até <risos> amanhã, até amanhã está estaria um lembrando Abraço. Tchau, boa noite, obrigada amanhã? Eu volto, tô a, todos os dias estou aqui Às 18 horas Então
1: tá bom, professor Rodaldo Nadeus de Foi um obrigado, prazer ter ele aqui obrigado. com a gente Uma boa Alegria. noite, muito obrigado viu?
4: Valeu mesmo, foi uma honra
1: Carlos Henrique é amigo de todo mundo mesmo? igual Com certeza, o falou? não, 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 podemos, renegar é, um você não podemos renegar um abraço Não podemos <risos> renegar um abraço O
5: abraço cura não podemos renegar é, uma concordo, vez. Concordo, concordo. Ah, é fraternal. É fraternal. Muito obrigado. Eu mas eu tenho uma frase para você que eu, eu queria que você me, 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 me dissesse em outro dia. Segundo um deputado de Maringá, Mauro Cid, segundo um deputado de Maringá, perderá um senador, mas ganhará um outro. Não entendi.
3: Boa noite. Eu também tô entendendo. <risos> ah, a gente vai entender outro dia isso aí. Gente, Fica para a próxima. Obrigado.
1: Filhão, <risos> um dia a todos vocês. Amanhã estaremos de volta às 6 horas da tarde. Jovem Pan, jornalismo imparcial e com credibilidade. Um abraço e até lá.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.